2: Abrimos una vez más las puertas de este club de amigos y amigas de lo esotérico, de estas cosas que la ciencia no puede explicar. Somos Martes de Misterio y estamos más que preparados y preparadas para esta segunda historia de Taiwán Paranormal. Una historia que, como te anticipamos con Lucas, el protagonista, en el episodio anterior, nada va a tener que ver con la primera parte, porque el caso que te vamos a presentar hoy está mucho más cercano a nuestra realidad un caso incómodo, triste violento donde lógicamente lo paranormal estará presente pero donde también la muerte jugará de cerca mi nombre es Martín Echevarría y en esta trilogía que llamamos Taiwán Paranormal te doy la bienvenida a este episodio número 2
0: de
1: misterio es divertido asustarse a veces ¿no?
2: ya estamos listos para sacar pasaje nuevamente a Taiwán allí nos está esperando Lucas este gran protagonista que ha preparado para ustedes estos relatos fascinantes reales como tanto nos gusta en Marte de Misterio. Hola Lucas, buenas noches. Desde Argentina saludamos nuevamente a Taiwán. Bienvenido por segunda vez a Marte de Misterio. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal Martín? Uno, no. gracias por el, la invitación de nuevo. Listo para contar esta historia un poco más fuerte a lo que fue el capítulo anterior.
2: Claro, les pedimos a aquel que esté escuchando este segundo episodio de Taiwán Paranormal... Que primero arranque por el principio, por el episodio número uno. Así pueden seguir toda la historia desde que Lucas llega a Taiwán, todo lo que va descubriendo de sus creencias a los espíritus. Así que, Lucas, te escuchamos atentamente.
1: Gracias, Martín. Una cosa es, eh, ¿se puede utilizar el lenguaje explícito en, este, sí, en esta historia? claro que sí. Ok. Porque tengo que, como testigo a lo que aconteció, eh, debo nombrar las palabras y cosas que, que dijo este, este compañero. Bien. Bueno, pasan, pasaron los seis meses y venía la segunda camada de los compatriotas becados. Como dije al principio, nosotros vinimos por una beca de universidad de cinco años, pero esta camada venía solamente para un año que viene la beca de idioma. Ellos vienen, estudian un año chino y, y vuelven a su país. bueno. Esta beca se otorga a profesionales del área de enseñanza, ganadería, agricultura, ingeniería y con invitación y cooperación a la seguridad, también se le otorgó a dos policías y dos agregados militares. Desde el grupo de becados, al principio, por falta de tiempo, ya que empezaron las clases, no podíamos buscar varios apartamentos y solamente conseguimos dos apartamentos y entre ellos se dividieron. En un depto estaban los policías tres chicas, un ingeniero y nosotros compartíamos obviamente más con ese grupo, ya que se trataba de policías era más fácil tratar con ellos, porque ellos también fueron cadetes y yo y mi camarada también, que estuvimos en la milicia un cuánto tiempo teníamos ese trato de qué tal camarada qué tal arma con los policías Sí. uno de los policías en este caso lo llamó Heriberto era con el que más nos Llevamos súper bien, era un hombre educado, se llevaba bien con las chicas, respetuoso. Es más, era que ponía cátedras en el departamento, organizaba quién limpiaba, quién no. Evitaba es, esos roces de no respetar a las chicas, porque imagínate un deto chico con tres chicas, un ingeniero y dos policías, sí, es una bomba de tiempo.
2: Uh -huh.
1: Entonces nosotros pensamos que en cuestión de semanas sí o sí los becados de idiomas se iban a separar, que las chicas se quedan en un depto y al final los hombres, porque eso sí o sí iba a pasar, pero no fue así. Todos se llevan bien. Bien. Gracias a Heriberto. Él le pasaba, cocinaba, era el más respetuoso de todos. Perfecto, muy bien. En nuestro grupo de, de chupi de cerveza se sumó Heriberto, el ingeniero, y más adelante los, los militares. Ellos decían que en el depósito que le conseguimos habían cuatro habitaciones. Entonces le preguntamos cómo hacían para dividirse con tres chicas y cuatro tipos, Como, como hacían. Entonces nos decía que el, el departamento contaba con un depósito que no estaba abierto con esto, Ajá. porque la dueña dijo que perdió la llave. Bien. Razón, razón por la cual compró camas nuevas, puso internet y cosas que no le iba a cobrar de más.
2: Ustedes decían, digo, ¿no? En cualquier momento sí. le terminan poniendo el nombre a un espíritu. Seguro.
1: Entonces la dueña acordó con el centro de lenguaje que ellos depositen la renta, ya que ella vive en el sur de Taiwán y solo venía a la ciudad para firmar el contrato y que volvería recién después cuando termine el contrato, o sea, cuando ellos vuelvan a su país. Entonces el depto consistía en una habitación suite en el donde dormían las tres chicas otra habitación de 3x3 en donde dormían los dos policías y una habitación más chica de 2x3 en donde dormía el, el ingeniero. En el tercer mes, Heriberto decide forzar el candado para ver el, el depósito de tanto hablaba la, la dueña, porque era una época de huracanes en Taiwán, acá se le dice tifón. Sí. Y En una de esas noches de tifón, voló la, el, el vidrio, la ventana del depósito que da a la calle Ah. Y de ahí entraba lluvia Entraba el agua Y empezaba a salir por la puerta del depósito Entonces Heriberto, hombre de, de casa Decidió romper el candado Para limpiar el depósito, sacar el agua Porque ya empezaba a pestar la humedad claro Y ahí al abrir Descubre que no tiene nada parecido A un depósito Era más una habitación de como 3x3 Así como las otras habitaciones Y solamente tiene una base de cama Un escritorio Un espejo con muchos pergaminos en chino. Ajá. Limpió la habitación, sacó los pergaminos al espejo y dijo, yo vivo aquí, la habitación que comparto con, con mi camarada es muy chico, yo me mudo aquí. Cuando esté por terminar el contrato, lo dejo como estaba y la dueña ni se va a enterar.
2: Perfecto, muy bien. Lo que era un depósito, supuestamente repleto con cosas, no era tal la habitación era suficientemente o estaba vacía como para poder dormir ahí. Exactamente. Extraño igual, ¿eh? Muy pues, raro.
1: Y una semana después de que se mudó, empezaron los problemas. Empezó a llevarse mal con las chicas. Ella no limpiaba ni cocinaba. Cada tanto decía a las chicas que si no le gustaba limpiar, que no le gustaba cocinar, que salgan el depto.
2: A ah, todo lo contrario? Y fue así como
1: se, todo lo contrario a lo que era. Y así es como se cumplió lo que nosotros pensamos que iba a pasar. La bomba de tiempo, las chicas se cambiaron de depto y en lugar de las chicas vinieron los agregados militares y las chicas se mudaron, se independizaron en otro departamento.
2: Él estaba como, como una persona mucho más agresiva e intolerante.
1: Sí. Exacto. Claro. Se llamaban con sus camaradas, se peleaban. Es más, cuando él terminó de limpiar la habitación esa noche, nosotros nos fuimos a ver una película, ahí vimos la lista Schindler, y en eso, cuando él se estaba quedando durmiendo con su camarada se levanta su camarada y nos dice muchachos, ¿me pueden ayudar? acá Ariberto vomitó por toda mi habitación después un, un, de, de una semana es cuando empezó los cambios, después de vomitar después de dormir ahí, es cuando empezó a cambiar y fue ahí cuando el primer semestre de clases él ya no era ni respetuoso con los taiwaneses y mucho menos con las mujeres y las profesoras le discutía a las profesoras a la mujer casi ni le miraba la cara cuando hablaba. Es más, a veces le decía a la profe que enseñaba mal el chino y que no era buena profesora. Y así él empezó a faltar a clases. ¿Esta
2: actitud que él tenía era siempre hacia las mujeres?
1: Siempre a las mujeres. Con oh. los hombres se traía así como, como lo, el, el macho alfa, ¿sabes? Sí. Trato de hombre, hombre. Y la mujer le pasaba por debajo. Bien. Pero esto era lo que no, no, no entendíamos nosotros. Él faltaba clases. Le faltaba más respeto a la profe. Pero sus notas y su chino era mejor que el nuestro. Él se pasaba más tiempo recorriendo la ciudad a pie y tomando en los 7-Eleven, tomando cerveza, cerveza. Y cada fin de semestre nosotros teníamos que hacer un, un reporte, teníamos que hacer como un examen oral sí, delante sí. de todos. Claro. Y él venía borracho decía cinco minutos de presentación, Qué loco. excelente. ¡Qué loco! ¡Ebrio!
2: El hombre iba, rendía examen y se sacaba la máxima calificación.
1: Tanto la calidad de, de su chino y su escritura, todo perfecto. Y la noche, el, el día de la presentación, que fue una mañana, el, el uno de los compañeros, su camarada de policía, dice nos contó que el primero vino, pronto si no quería tomar coca, dijo que no. Bueno, me voy a duchar con agua fría y después me voy a la presentación y dice que en todo momento desde que entró al baño no prendió la luz y que el, 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 en Taiwán no hay calefón si no hay agua caliente a ah, gas entonces cuando si vos prendes el agua caliente escuchas el gas prendido el fuf, afuera que calienta el agua pero él en ningún momento abrió la, la canilla del agua caliente ducha fría con todas las luces apagadas nos vamos con él y en eso estamos sentados y viene un taiwanés con su pareja sentado enfrente nuestro Y vemos que el taiwanés, notamos que el taiwanés está un poco nervioso, como si fuera que era su primera cita con esa mujer Heriberto, a ver eso, eh, empieza a llamar al, al taiwanés y empieza a jugar con él, como si fuera que empezara a coquetear con él pero en forma burlona le hacía ojitos, tomaba la botella, uh -huh. hacía gestos sexuales, y el, el, el pobre tehuanes sudaba, estaba todo colorado, o se había que hacer. Claro. Y nos dice lo siguiente, y aquí empieza a haber un, un patrón, nos dice, estos tehuaneses cada vez más débiles, necesita romperle la nuca para que aprendan. Y ahí es cuando los muchachos empezamos a separarnos de él, Sí. ya No quería tener mucha amistad con él, uh -huh. pero yo... A mí no es muy, muy fácil así desprenderme a de alguien, no, no soy tan, tan frío para cortar una relación. Siempre yo, yo pienso, bueno, capaz algo sucedió, no sabemos si su familia está pasando mal en su país. claro Por eso este comportamiento, entonces no, no es que quería alejarme tanto.
2: Quiero hacer eh, una breve pausa acá y, y destacar lo siguiente. Estamos hablando de una persona que en el inicio del relato de Lucas... Unía grupos Hacía que una convivencia entre hombres y mujeres En un departamento De adolescentes, lógico Sea perfecta Él agasajaba a todos Unos minutos después De empezar a dormir en ese depósito O en lo que la dueña consideraba depósito El hombre hace Que la gente busque huir de él Directamente el cambio de actitud era notable y preocupante. A partir de ese momento, ustedes deciden empezar a alejarse de él.
1: Exacto. Sobre todo cuando dijo eso le falta un rompenuca.
2: ¿Un qué? Perdón. Exactamente cómo, ¿cómo es
1: rompenuca. Ajá. Eso es una expresión que Romperle significa qué cosa.
2: Romperle el cuello. Necesita que Romperle alguien le rompa el cuello. el
1: cuello. Exacto. ¿Cómo alguien tan inútil se pone al merced de una chica. Después de eso, utilizaba la misma frase con la profesora. A esa profe le falta un rompenuca. Pasaba un grupo de chicas en que la estábamos tomando. Pasaba unas chicas enfrente de nosotros y decía: estas solamente buscan sexo y después es un rompenuca y ya están felices. Y ahí, bueno, ahí ya me preocupaba. Ahí yo decía: si, si no falta resp respeto a las mujeres de este modo, ya acá ya, ya corto la relación con él. Pero por más que yo intentara evitarle, él sabía dónde yo estaba. A veces él me llamaba, me hacía llamar perdida, yo no lo atendía. Y mientras yo iba trotando por ahí, viene en una moto y me dice: Lucas sabía que estaba acá, vamos a tomar. Y con alguien tan violento, yo tampoco, no, no Mayor que yo. Él tenía en ese entonces unos 35 años, probablemente, y yo dieciocho, 18, 19. Entonces no, no quería tampoco, tenía miedo obviamente. Y nos llevaba, se iba a karaoke, tomábamos. Y ahí me entero que tiene una novia taiwanesa uh -huh. que es la manager de uno de los 7-Eleven que tanto hay en la ciudad. Y ahí conseguía cerveza gratis, comida gratis a costa de esta taiwanesa. Bueno, más adelante, cuando ya terminó el primer año, eh, los, los idiomas debían volver a su país. Todos se preparan para irse al bus donde le llevan el, al, aer al aeropuerto. Excepto Heriberto. Nosotros estamos con los muchachos, con los de universidad, despidiéndonos, despidiéndonos de los demás, brindando en un seven Y aparece Heriberto en una moto con su novia y dice y le digo, hey, vas a llegar tarde, ya, te, ya, ya están subiendo el bus. Y me dice, no, 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 yo me voy solo, yo me voy con mi novia, ella me va a llevar. Y le digo, pero si te vas en moto, que vas a tardar más, vas a llegar tarde al aeropuerto. No, tomamos moto, vamos al tren y ahí tomó el tren y directo al aeropuerto, que muero por conocer más, muero por conocer más, le pregunto por conocer, ¿conocer más? le pregunto ¿conocer más? el camino al aeropuerto es solo túneles en, en las montañas, no hay nada que, que puedas ver <risa> afuera, sí. y me respondió con un apretón de manos, un guiño y se fue, el tiempo pasó, eh, yo ya empecé mi carrera universitaria, luego de dos años, exactamente dos años de que todos hubieran vuelto a su país, Recibo una llamada de uno de los militares y me dice: se sí, Lucas, Lucas, haga la noticia, haz la noticia, Heriberto, boludo, Heriberto. Y yo, ¿Qué, qué, ¿qué pasó con Heriberto? ¿En serio le sacó dinero a su novia taiwanesa o le, le transfugueó? ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Se casó con ella? ¿Qué sorpresa es? Y yo, sí pues. Y me dice, no. Acá su camarada me pasó un informe policial le están llevando preso a Heriberto. Mató a una chica. No No sé si es su novia o, que, o qué pasó, pero por lo visto estaba embarazada. Yo le digo, no, 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 no te puedo creer. Y en forma irónica le digo, menos mal que la taiwanesa se quedó acá, le digo yo. Y, me, y impresionante, me dice, acá estoy leyendo el informe, dice, Heriberto, el apellido, mm -hmm, desnucó a su víctima, luego arremetió con un disparo en la cabeza. Y la arrojó al río. Familiares dicen que la chica tenía miedo de decirle de su embarazo, pero decidió irse a notificarle y se produjo el hecho.
2: Qué locura este muchacho. Para ordenar un poco estas cosas, y también para preguntarte, porque a lo mejor alguno o algún oyente que esté escuchando se lo pregunta, pero... Este muchacho no, no, no empezó a consumir sustancias que a lo mejor podrían hacer que cambie la actitud en ese momento, nada. No había otra no, no, forma no, 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 no. de atribuirle su cambio de actitud desde que él abre no, no. ese depósito maldito o esa habitación. Nada.
1: Nada. Obviamente más adelante, así como fuimos a nuestro apartamento, eh, fueron... Pasó un tiempo para que nos vayamos enterando y poniendo las piezas en su lugar para entender ah, lo que pudo haber pasado.
2: Lo que pudo haber pasado.
1: Te hago una pregunta antes que vos aclares todo esto.
2: ¿Él cuánto tiempo más estuvo viviendo en ese lugar?
1: Un año. Solamente un año en Taiwán, Y después terminó el año chino, volvió a, a su país. Bien. Y en cuestión de dos años se produce el hecho. Exacto.
2: O sea que ese año que él estuvo ahí... Durmiendo en esa habitación fue el tiempo necesario para que lo que sea, si tenemos que sacar alguna deducción un poco rápida, tome posesión de él.
1: Sí, total, eso totalmente, pero tomó menos de una semana para el cambio de actitud. Exacto. Una vez que empezó a dormir en el, en el depósito. Por supuesto. ¿Cómo sigue todo esto? A ver. Bueno, desde ese momento nosotros ya, eh, entre nosotros ¿no? nos sentíamos obviamente mal porque alguien que compartimos las mujeres que vivieron con él inmediatamente escribieron en nuestro grupo WhatsApp, preocupadas, se, se, todas llorando con trauma. Imagínate vivir con un asesino y que haya pasado eso. Todas ellas creían que qué pasaba si le pasaba eso a ellas en Taiwán.
2: Claro, por supuesto.
1: Bueno, pasaron los años. Eh, seguimos El grupo sigue muy unido y muy pocas veces nombramos a él. Uh -huh. Hasta que en el 2017 ya pasaron dos años, ya estoy casado. En un prog programa taiwanés en la tele local, donde muestran crímenes no resueltos, crímenes misteriosos, así como Marte de Misterio, pero en versión televisión, reportaje sí. en Taiwán. Y aparte asesinatos. Exacto. ¿No? Claro. Y cuando empieza el programa, empieza diciendo, en el episodio de hoy contaremos un crimen de celos, suicidio y deseo de volver a. Esto sucedió en la ciudad de Ilan en 1981 Ahí mismo cuando dice eso Yo no pienso en Ariberto por supuesto Pero ahí mismo le digo a mi esposa ja, 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 No me digas que van a hablar del fantasma De nuestro departamento uh -huh. Pero en el momento En que la televisión Muestra la foto del edificio La calle Ahí mismo me quedó congelado Y muestra el número del departamento Y la habitación donde ocurrió y ahí pego un salto y un grito y digo, perdón por la palabra, pero digo, hijo de puta Heriberto. El dedo Heriberto. Y digo en español y mi esposa no, no, no sabe mucho español. Cu cuando eso me dice, ¿qué? qué? Me dice en chino, obviamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y, y yo siempre respondiendo en español en, totalmente alterado. El dedo Heriberto, el dedo Heriberto. Y cuenta en el programa que el, el asesino siempre maltrataba a su esposa y vi alcoholizado. Que su esposa intentaba escapar de esa vida y tenía un amorío con quien planeaba escaparse, pero quedó embarazada. Un amigo del asesino vio a la esposa con su amante abrazándose, uh -huh. por lo cual simuladamente se acercó a ellos para escuchar lo que decían y entre eso el, el amigo del asesino escucha. Que, que, so, que la chica le dice a su amante que está embarazada y proba, probablemente sea el hijo de él, o sea, el hijo del amante.
2: Del amante, claro.
1: El, ami el amigo fue a contarle al asesino, el cual esperó a su esposa que vuelva a la casa para confrontarla y al entrar a la casa fue recibida por un golpe en la nuca. Luego insertó un cuchillo en la cabeza, la envolvió con sábanas y la tiró en un río.
2: Él la mata en ese departamento donde vivían estos amigos tuyos. Sí. Allí la mata, allí vivían.
1: Ahí la mata, ahí vivían. Pero eso no es todo. Me imagino. ¿Viste la, 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 la semejanza en que Heriberto mata Exacto. a su novia embarazada y lo coloca con aquí, verdad? Exacto. Bueno, luego volvió al Depto, se sacó la ropa que tenía, se dirigió a su pieza, el depósito se coloca una camisa roja y se suicida en la cama clavándose en el pecho en la cultura taiwanesa y china si te, quedas, si te quitas la vida vistiéndote rojo es porque preferís quedarte en este plano para vengarte es por eso que los fantasmas vengativos la gente que quiere volverse un fantasma un ente negativo se saca la vida vestido rojo aquí en Taiwán es muy famoso cuando las mujeres tienen infidelidad Uh -huh. siempre se suicidan tirándose de un puente pero siempre vestidos de rojos para atormentarle al marido infiel meses más tarde del crimen los familiares de la víctima querían vender ese adepto no sin antes limpiar la casa con esos budas Tautistas, uh -huh. la religión de ellos, porque aquí en Taiwán hay varias religiones el tautismo, el budismo el cristianismo, pero en este caso el tautismo. y luego de eso tenían planeado cerrar con cemento esa habitación pero la, mun la municipalidad no le, no le dio permiso porque poner todo un bloque de cemento en esa habitación en, hace que sea el edificio peligroso, el piso abajo por el peso, entonces no le dieron el permiso. Entonces solamente limpiaron con, con incenso, todo, con el exorcismo que hacen los tautistas, poniendo pergaminos en el espejo para sellar el alma al asesino.
2: Por favor, aparte de ser increíble la historia fuerte e incómoda, cruel. Encima seguimos alimentándonos, educándonos de creencias taiwanesas. Es impresionante.
1: Mi, mi conclusión es Heriberto, o a sea, sacar los pergaminos del espejo, dejó al espíritu del asesino de invadir su cuerpo. Uh -huh. Cuando Heriberto me dijo muere por conocer más, sí. ¿fue él o fue el alma del al asesino? Fue que Heriberto influía un 50% del cuerpo o personalidad del espíritu en el cuerpo de Heriberto. Estas son las preguntas que hasta ahora ah, pienso, pienso, pienso.
2: Y no sabes la cantidad de preguntas que se deben estar haciendo cada uno de los oyentes que estén escuchando. Las deducciones. Por eso decimos que acá en Martes de Misterio nos encanta escuchar para que después cada uno saque sus propias conclusiones. Hermoso después los mensajes que comparten también las redes sociales interpretando, sospechando y viendo cada uno, ¿cómo cierra tu historia?
1: Y es otro dato, Martín, no solo en Taiwán, capaz en Argentina, como en mi país, y en las historias, el espejo siempre está relacionado a las almas, al plano del otro sí, mundo. Sí, sí Antes, cuando había un funeral, un velorio, ordenaban tapar los espejos.
2: Claro, eso es, tal cual. En
1: Japón, en Japón está, está prohibido que cuando vos limpias el espejo, ...tener que sellarlo de nuevo con, con humedad... ...para que se distorsione... ...porque no quieren abrir un portal... ...eso no, no Por me acuerdo como se lo decían en japonés... pero ...y ah. en la... No sé, cómo, ...no sé si te dije que mi esposa... ...ella es no solamente taiwanesa... ...pero ella es de una de las tribus de Taiwán... ...Taiwán tiene 17 etnias... ...y en su etnia El Espejo... ...también tiene una historia importante... ...que le pasó a su tío... ...y que fue El, el Espejo lo que ayudó a cerrar ese capítulo triste en la vida de ella
2: wow, o sea que tenemos una tercera parte que tiene que ver con tu compañera y aparte con espejos y tradición en la familia esto me esto me está superando Lucas
1: no y eso te digo Martín acá con, conmigo tenemos experiencias en Sudamérica, en nuestro país tenemos experiencias en la cultura taiwanesa en diferentes religiones y también experiencias en las tribus, en las, en las tribus. etnias, en las culturas de ellos.
2: Tribus. Pero qué formidable sí, todo. Sí. Amigos y amigas, trilogía de Taiwán Paranormal. En la parte número uno conocimos las primeras experiencias paranormales de Lucas y sus amigos y creencias de esa cultura. Una segunda parte mucho más cruda, real y concreta, en la cual te pregunto, Lucas. Sí. Si queremos, si nos sentamos con tiempo a investigar Con estos datos que nos pones Hay palabras que debamos ubicar en un buscador Para poder dar
1: y van a encontrar.
2: Con, con enlaces periodísticos que hablen de estos asesinatos
1: Sí, por eso digo Yo cambio, no nombro el país No digo los nombres Pero los hechos son reales Total, buscar los hechos uno encuentra
2: Bien y los invitamos a cada uno de ustedes a que lleven adelante, a partir de este momento, su propia investigación periodística. A través de todos los datos que nos regaló Lucas, certeros, de la ciudad, el asesinato, el crimen en 1981. Y seguirán ustedes adelante. Nosotros los vamos a invitar a una tercera parte. Porque como anticipó Lucas, vamos a meternos en tribus. Vamos a meternos en una historia pesada y triste familiar para los que nos quieran acompañar en la tercera parte.
1: Así mismo, Martín. Como dije, esto es mi señora. Ella accedió a que yo comparta y me pidió justamente que, que, que haga honor a su tío contando esta historia. Muy bien. Porque es algo que, que capaz no todo el mundo conoce, pero debería de conocer.
2: Así lo haremos entonces. Y mientras tanto, a ustedes, a vos que todavía no te animaste a escribirnos y tenés algo muy interesante para contarnos nos podés buscar en redes sociales Martes de Misterio en Instagram, en Twitter, en Facebook o en mi cuenta personal arroba martinderadio nos mandás un mensaje privado y nos alertás diciendo que vos también tenés tu historia para compartir en este club de amigos en el que tanto nos gusta escuchar la trilogía que llamamos Taiwán Paranormal Se Completa, en el próximo episodio. Allí nos encontramos para disfrutar mucho más Martes de Misterio. El mal
0: viene en formato podcast. ¡Ah! Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.